chương 3 Cuộc hội ngộ bất ngờ với một người xa lạ Đừng sống như thể ngươi còn tới cả vạn năm trước mắt Số phận đang treo lơ lửng trên kia Khi tim còn đập Khi ngươi còn tồn tại trên mặt đất này Hãy cố gắng trở thành một kẻ vĩ đại Marcus Aurelius Hoàng đế La Mã Nữ doanh nhân nói dối những người gặp ở buổi hội thảo rằng Cô tới để học mấy công thức tuyệt vời của thầy phù thủy Hỏng tăng năng suất lao động theo cấp số nhân Cũng như để khám phá khía cạnh khoa học thần kinh Đằng sau năng lực làm chủ bản thân Mà ông thường chia sẻ cho lãnh đạo các ngành Cô thao thao về kỳ vọng của mình rằng Phương pháp luận của vị thầy này Sẽ mang tới cho cô lợi thế hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh Cho phép công việc kinh doanh nhanh chóng thẳng tiến tới việc nghiễm nhiên thống lĩnh thị trường Bạn thì đã biết rõ lý do thực sự khiến cô có mặt ở đó Cô cần ai đó giúp khôi phục lại hy vọng và cứu vớt đời mình Anh họa sĩ đến sự kiện lần này mong tìm hiểu cách tiếp nhiên liệu cho óc sáng tạo Và phát triển năng lực bản thân để có thể tạo ra dấu ấn lâu dài trong lĩnh vực của mình Thông qua các bức tranh anh vẽ Và gã vô gia cư có vẻ đã lẻn vào khán phòng hội thảo trong lúc không ai để ý Nữ doanh nhân và anh họa sĩ ngồi cạnh nhau Đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ Anh có nghĩ ông ấy chết rồi không? Cô hỏi trong lúc anh họa sĩ liên tục cựa quậy Đung đưa mớ tóc dây thừng kiểu Bob Marley của mình Gương mặt nữ doanh nhân dài và góc cạnh Nhiều nếp nhăn và vết chân chim chạy dọc trán cô Như những làn bánh xe trên cánh đồng mới cải sới của một bác nông dân Mái tóc nâu của cô chấm ngang vai và tạo kiểu theo hướng Tôi là dân đứng đắn nên đừng lộn xộn với tôi Vóc dáng cô mảnh mai giống kiểu vận động viên chạy đường dài Với hai cánh tay gầy gò và đôi chân uyển chuyển Dưới chiếc váy màu xanh dương nền nã của một nhà thiết kế có tiếng Đôi mắt cô ánh lên nét buồn Từ những vết thương cũ chưa lành Và từ mớ hỗn độn hiện đang gây bệnh cho công ty thân yêu của cô Không chắc nữa, ông ấy già rồi cũng mạnh nữa Chúa ơi, dễ sợ thật Tôi chưa từng thấy cảnh nào giống vậy trong đời Anh họa sĩ lo lắng nói Trong lúc đưa tay kéo chiếc hoa tai Tôi cũng mới tham gia sự kiện của ông ấy Tôi không mấy hứng thú với những dạng diễn thuyết này Nữ doanh nhân giải thích Cô vẫn ngồi yên Hai tay khoanh lại bên chiếc áo màu kem Với một cái nơ bướm đen mềm mại khổng lồ Rất thời trang ở phần cổ áo nhưng tôi rất thích chia sẻ của ông ấy về năng suất lao động trong thời đại mà các thiết bị đang hủy hoại khả năng tập trung của chúng ta và triệt tiêu khả năng tư duy sâu sắc của chúng ta. Những gì ông ấy nói khiến tôi nhận ra tôi phải bảo vệ các tài sản nhận thức của mình tốt hơn. Cô tiếp tục, giọng hơi nghiêm túc một chút. Cô không thực sự thích chia sẻ những gì bản thân đang phải trải qua. Và rõ ràng, cô muốn bảo vệ lớp vỏ bọc một nữ doanh nhân mẫn cán đang sẵn sàng leo lên nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Chính xác, ông ấy ngầu lắm Anh họa sĩ nói Trong anh có vẻ bồn chồn Ông ấy giúp tôi rất nhiều Không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra Quá siêu thực đúng không? Anh họa sĩ Vì muốn nâng cao tài nghệ Cũng như cải thiện đời sống cá nhân Anh đã tìm hiểu về công trình của thầy phù thủy Nhưng không biết vì lý do gì Những ác quỷ bên trong con người anh Dường như vẫn kiểm soát bản chất tốt đẹp của anh Vậy nên Không còn cách nào khác Là anh phải gạt bỏ những hoài bão đồ sộ và những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của mình Anh họa sĩ đập người Bộ dâu dê nhô ra bên dưới cằm 
anh mặc áo thun đen cùng quần lửng đen dài quá hai đầu gối nhô cao đôi bốt đen với đế cao su loại bốt ta hay thấy dân úc mang giúp hoàn thiện bộ đồng phục sáng tạo một loạt hình xăm đẹp mắt chạy đều hai bên cánh tay anh và dọc cẳng chân trái một chỗ xăm dòng chữ lũ nhà giàu toàn bọn bất lương một chỗ khác thì trích dẫn lời của Salvador Dali họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha rất đơn giản tôi không chơi ma túy tôi chính là ma túy ê mấy bồ gã vô gia cư lớn tiếng nói vọng từ phía sau mấy hàng ghế khán phòng vẫn đang trống dần còn đội âm thanh ánh sáng đang ổn hã hạ bài trí sân khấu xuống nhân viên tổ chức sự kiện lo quét sàn một bản nhạc của nghệ sĩ Nightmares on the Walks êm ái vang lên giữa khung cảnh đó hai con người vừa quen cùng quay lưng nhìn lại một mớ tóc rối bùi nhùi mang dáng dấp bụi đời một gương mặt trông như thể nhiều thập kỷ nay chưa biết đến dao cạo và một đám phục trang không ăn nhập đâu ra đâu đã ố màu vấy bẩn hết cỡ sao vậy nữ doanh nhân nói bằng tông giọng lạnh như một tảng nước đá bắc băng dương tôi giúp gì được anh chào anh có chuyện gì hả anh họa sĩ lên tiếng giọng đồng cảm hơn gã vô gia cư đứng dậy lê chân bước tới ngồi cạnh hai người hai bồ có nghĩ ông ấy ngoẻo rồi không gã vừa nói vừa bóc miếng vải ở một bên cổ tay không chắc nữa anh họa sĩ đáp lời trong lúc lấy ngón tay cuộn một lọn tóc khác hy vọng là không hai bồ thích buổi hội thảo này chứ hai bồ có hứng thú với những gì ông thầy của lỗ sĩ này nói không kẻ lạ mặt nhếch nhác tiếp tục nói dĩ nhiên anh họa sĩ đáp tôi chết mê các tác phẩm của ông ấy chuyện áp dụng được tất cả những gì ông ấy truyền đạt với tôi hơi khó khăn một chút nhưng mọi điều ông ấy đã nói đều vô cùng sâu sắc và đầy sức mạnh tôi cũng không rõ nữa nữ doanh nhân hoài nghi nói tôi rất thích những gì đã nghe hôm nay nhưng tôi vẫn thấy một số điểm khác chưa đủ sức thuyết phục tôi cần thêm chút thời gian để xử lý toàn bộ các nội dung còn tớ hả tớ nghĩ ông ấy là số rách gã vô gia cư tuyên bố cùng một tiếng ở hơi tớ đã gầy dựng được gia tài của mình nhờ vào những lời gian dạy của thầy phù thủy và đã được tận hưởng một đời sống vào tầm đẳng cấp thế giới cũng nhờ ông ấy hầu hết mọi người đều ước ao những điều lạ thường xảy đến với mình ông ấy thì dạy tớ rằng những cá nhân xuất sắc buộc những điều lạ thường phải xảy đến với họ và điều tuyệt vời nằm ở chỗ ông ấy không chỉ truyền cho tớ một triết lý bí mật hòng hiện thực hóa những giấc mơ lớn lao của tớ mà ông ấy còn dạy cho tớ cả công nghệ những thủ thuật và công cụ nhằm chuyển thông tin thành kết quả chỉ riêng những tri thức mang tính cách mạng của ông về cách hình thành nền nếp mỗi sáng thức dậy với năng suất hết cỡ cũng đã đủ làm thay đổi hoàn toàn sức mạnh của tớ lên thị trường một vết sẹo lởm chởm chạy dọc vầng trán gã vô gia cư ngay phía trên mắt phải bộ dâu quai nón mang đầy vẻ đe dọa của gã đã chấm hoa dâm quanh cổ gã là một tràng hạt giống loại mấy thầy tu Ấn Độ hay đeo trong các ngôi đền dù lối ngoa ngôn khiến gã nghe hơi không bình thường và vẻ ngoài khiến gã trông như một kẻ đầu đường xó chợ đã lâu giọng gã nói lại mang tới cảm giác uy nghiêm khác thường và ánh mắt gã lộ vẻ tự tin của một con sư tử khùng nặng rồi nữ doanh nhân thì thầm với anh họa sĩ anh ta mà có cả gia tài thì chắc tôi là mẹ Teresa quá tôi hiểu cô mà anh ta có vẻ hơi loạn trí một chút anh họa sĩ nói nhưng nhìn cái đồng hồ bự chảng trên tay anh ta kìa 
trên cổ tay trái gã vô gia cư, người có vẻ đã ngoài 60, là một trong những cỗ máy thời gian ngoại cỡ mà mấy tay giám đốc các quỹ đầu cơ Anh Quốc hay đeo mỗi khi đi ăn tối ở Mayfair. Đồng hồ có mặt màu súng ngắn rulo, bao quanh là lớp viền bằng thép không dỉ, kim giờ màu đỏ mảnh, còn kim phút thì có màu cam như ánh dáng chiều. Chiếc huân chương danh dự đáng chú ý này đi cùng phần dây đeo to bản bằng cao su đen đem tới cảm giác đồng hồ thợ lặn cho một tổng thể xa hoa. Dễ cũng tới 100 ngàn đô, nữ doanh nhân rẻ rạt nói. Vài người ở chỗ tôi đã mua mấy cái đồng hồ như thế sau khi cổ phiếu của chúng tôi lần đầu lên sàn. Không may là giá cổ phiếu của chúng tôi rất thảm hại, nhưng họ vẫn giữ lại mấy cái đồng hồ chất tiệt đó. Vậy phần nào trong bài diễn thuyết của thầy vụ thủy mà đám hay ho mấy bổ thích nhất vậy? Kẻ lang thang lên tiếng hỏi, vẫn gãi gãi phần cổ tay. Có phải là phần lúc ông ấy nói về tâm lý thiên tài không? Hay là mấy hình mẫu tuyệt vời về năng suất làm việc của các tỷ phú mà ông ấy chêm vào giữa? Cũng có thể hai bổ thích mê phần về sinh học thần kinh giúp tạo ra năng lực hàng đầu. Hay hai bổ hòa nhịp với lý thuyết của ông ấy về việc chúng ta có trách nhiệm phải đạt tới mức huyền thoại trong khi đóng vai trò như một công cụ mang tới lợi ích cho nhân loại. Phần mà ông ấy đã dẫn dắt chúng ta bước vào trước màn kết đầy kịch tính đó. Thế rồi, gã vô gia cư nháy mắt và liếc nhìn chiếc đồng hồ bự trên tay mình. Thôi mấy bồ, nãy giờ nói chuyện vui lắm. Nhưng thời gian là một trong những thứ hàng hóa quý giá nhất mà tớ đã học được cách bảo vệ khỏi mọi loại đạn. Warden Buffett Nhà đầu tư lỗi lạc Từng nói kẻ giàu đầu tư vào thời gian Kẻ nghèo đầu tư vào tiền bạc Vậy nên tớ không thể ngồi chơi với người trần hai bồ thêm nữa Có hẹn với một chiếc phản lực và đường băng rồi Hai bồ hiểu ý tớ chứ hả Anh ta hình như bị hoang tưởng Nữ doanh nhân nghĩ bụng Buffett cũng có nói Tôi mua mấy bộ com lê đắt tiền Chỉ có điều khi mặc lên người tôi Thì trông chúng lại thành rẻ tiền Có thể anh cũng nhớ câu đó chứ hả Còn nữa Cô tiếp tục Thực ra tôi không muốn thô lỗ thế này Nhưng tôi không biết làm sao mà anh vô được đây Tôi cũng không biết anh lấy đâu ra cái đồng hồ bự chẳng đó Mà cũng không hiểu anh nói tới cái phản lực nào Và xin anh cũng thôi đừng có nói cái kiểu đó Về những gì vừa diễn ra ở bài diễn thuyết Chẳng có gì hài hước ở đây hết Tôi nói nghiêm túc đó Chắc gì ông ấy còn thở hay không Chuẩn đó Anh họa sĩ lên tiếng đồng tình trong lúc vuốt phần dâu cằm Không hay chút nào Mà sao anh nói chuyện nghe như dân lướt sóng vậy Bình tĩnh đi mấy bồ, gã vô gia cư nói Trước hết thì tớ đúng là dân lướt sóng Tớ đã dành hết những năm tháng tuổi trẻ trên ván lướt ở Malibu Tớ hay lướt ở một chỗ gần khu có mấy cái vực khủng nhất đó Giờ thì tớ lướt mấy ngọn sóng nhỏ ở vùng vịnh Tamarin Chỗ này chắc hai kẻ hay ho mấy bồ chưa tới đâu hả Chưa từng nghe tên, anh nói năng hơi quá rồi đó Nữ doanh nhân lãnh đạm nói Gã vô gia cư vẫn thao thao bất tuyệt và thứ hai nữa, tớ đã hết sức thành công trong giới kinh doanh, tớ đã xây dựng một mớ công ty kiếm lãi cực khủng trong một thời đại mà mấy doanh nghiệp kiếm doanh thu hàng tỷ đô, nhưng tới lúc trừ hết các khoản thì chẳng còn đồng lãi nào. Chuyện thật như đùa. Thế giới này hình như hơi điên hết rồi. Lòng tham thì nhan nhản, mà sự tỉnh táo nhận thức thì thiếu trầm trọng. Và thứ ba, cho tớ mạn phép nói, gã chêm vào với giọng vốn trầm, đang ngày một lớn tiếng hơn. Có một chiếc máy bay đang chờ tớ Trên một đường băng không mấy xa đây Vậy nên trước khi đi tớ muốn hỏi lại hai bồ lần nữa Vì tớ muốn biết hai bồ thích nhất phần nào trong bài diễn thuyết của thầy vũ thủy Gần như tất cả anh họa sĩ trả lời Tôi mê tới nỗi đã ghi âm hết từng lời vàng ý ngọc mà bậc thầy huyền thoại nói ra 
Vậy là phạm pháp, gã vô gia cư khuyến cáo Khoanh chắc hai tay trước ngực Bồ có thể gặp rắc rối lớn với pháp luật nếu làm chuyện đó Chuyện đó phi pháp, nữ doanh nhân khẳng định Sao anh lại làm vậy? Vì tôi muốn thôi, đơn giản là tôi thấy thích thì làm thôi Tôi đã muốn là làm Quy tắc đặt ra cũng chỉ để bị phá vỡ Hai người có biết không? Picasso từng nói Ta nên học hết các quy tắc như dân chuyên nghiệp Để rồi có thể phá vỡ chúng như một nghệ sĩ Tôi phải là chính mình chứ không phải là một con cửu hèn nhát Mù quáng theo bầy đàn Tiến vào con đường chẳng dẫn tới đâu Hầu hết loài người, nhất là những kẻ có tiền Đều là phường dối trá Anh họa sĩ tuyên bố Cũng như thầy phù thủy lâu lâu vẫn nói Bạn có thể hòa mình Hoặc bạn có thể thay đổi thế giới Không thể làm cả hai thứ Vậy nên tôi ghi âm lại hết Giỏi thì bán tôi đi Bỏ tù cũng thú vị mà Nhiều khi tôi lại gặp được mấy người hay ho ở trong đó Ừ, thôi được rồi Ngã vô gia cư nói Tớ không thích quyết định của bồ Nhưng tớ thực sự ưa nhiệt huyết của bồ Vậy thì chiến luôn đi Bật đi, bật mấy phần trong buổi Thuyết trình khiến bồ phấn khích đi Phần nào tôi ghi âm cũng sẽ khiến Hai người phát cuồng cho coi Anh họa sĩ giơ tay lên Để lộ một hình xăm sắc nét Huyền thoại guitar Jimi Hendrix Dòng chữ Khi sức mạnh tình yêu vượt qua tình yêu sức mạnh Thế giới sẽ biết đến hòa bình Xuất hiện phía trên gương mặt Minh tinh quá cố Hai người sắp được nghe một thứ rất đặc biệt Anh nói thêm Được rồi, vậy cứ bật mấy phần anh thích đi Nữ doanh nhân vừa lên tiếng cổ vũ Vừa đứng dậy Cô không rõ tại sao Nhưng cứ từ từ từng chút một Có thứ gì đó đang dần dần thay đổi tận sâu bên trong cô Chắc đời đã vùi dập mình quá rồi Cô nghĩ nên mình có thể tạo ra một đột phá nào đó Việc có mặt tại sự kiện này Gặp gỡ anh họa sĩ Nghe những chia sẻ của thầy phù thủy Thậm chí dù không đồng ý hoàn toàn với những gì ông nói Mang tới cho cô cảm giác rằng Những gì cô đang trải qua trong công việc Chỉ là một dạng hành trang nào đó Buộc phải có để cô tiến đến sự vĩ đại của bản thân mình Nữ doanh nhân vẫn còn nghi ngại nhưng cô cảm giác mình đang mở lòng hơn và có thể là đang trưởng thành hơn Vậy nên cô tự hứa sẽ tiếp tục theo đuổi quy trình này thay vì thoái lui Cách tồn tại trước đây không còn giúp ích cho cô nữa, đã tới lúc thay đổi Nữ doanh nhân nghĩ tới câu trích dẫn mình yêu thích của Theodore Roosevelt Danh dự không nằm ở kẻ chỉ trích, không nằm ở kẻ chỉ ra người lãnh đạo vấp ngã như thế nào hay là chỉ ra một việc nào đó phải làm theo cách nào mới tốt hơn Danh dự chỉ để thuộc về người thực sự bước lên võ đài Với gương mặt hẳn in đất cát, mồ hôi và máu Người can trường tiến bước, người mắc sai lầm Người thua trận hết lần này tới lần khác Bởi lẽ không có nỗ lực nào lại không đi cùng sai lầm và thất bại Nhưng đó thực sự là người cố gắng hành động Người biết đâu là nhiệt huyết vĩ đại, đâu là cống hiến vĩ đại Người hy sinh thân mình cho một sứ mệnh xứng đáng Người khi mà vinh quang sẽ biết nếm chọn hương vị chiến thắng Và người mà khi thất bại ít ra sẽ biết đến thất bại trong sự can trường dấn thân Để không phải đứng ngang hàng với những linh hồn lạnh lẽo và hèn kém Không bao giờ biết được đâu là mùi nhục, đâu là mùi vinh Cô cũng nhớ lại câu nói cô đã học được từ bài diễn thuyết của thầy Vũ Thủy Đại khái là khoảnh khắc bạn thấy muốn từ bỏ nhất Chính là lúc bạn phải nỗ lực tiến lên phía trước và thế là nữ doanh nhân tự vấn tận sâu bên trong bản thân mình Và thề sẽ tiếp tục hành trình đi tìm lời đáp Tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình Và tìm cách tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc hơn Hy vọng lớn dần 
những âu lo cũng từ từ tan biến và giọng nói nhỏ bé nhẹ nhàng của cái tôi tuyệt diệu nhất bên trong cô cất tiếng thầm thì rằng một chuyến phiêu lưu vô cùng đặc biệt sắp sửa bắt đầu